The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the lines and available odds, of course, at the DraftKings Sportsbook app. North Carolina listeners, don't forget, DraftKings Sportsbook is now live in your state. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort 21 plus age varies by jurisdiction void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez, espero que estén teniendo un excelente fin de semana, feliz sábado a todos. Los Dallas Cowboys y la NFL ya están nada más a menos de 20 días de que arranque el draft de la NFL, jueves 29 de abril. Supongo que están muy emocionados por eso, yo también lo estoy. Y más porque este año los vaqueros de Dallas están en una posición interesante, tienen 4 picks en el top 100 y el día de hoy vamos a estar hablando de qué podemos esperar de los picks que están entre la segunda y la tercera ronda y algunos cuantos jugadores que me gustaría que los Dallas Cowboys pudieran seleccionar en ese draft de la NFL. Ya hemos hablado suficiente sobre el número 10, ahora nos vamos a enfocar un poquito más en jugadores que van más allá de la primera ronda. Pero primero los invito a que, le, a, a que se suscriban al canal de Blogging the Boys, estamos por aquí a lo largo de toda la semana con programas diferentes, con locutores diferentes y todos los sábados me pueden escuchar a mí completamente en español en este programa de los vaqueros de Dallas. Pero pues amigos, les platico rápidamente. El día de ayer escribí mi primer mock draft completo de este año. El mock draft para AirSportsDallas.com. Y escribí del pick número 1 hasta el pick número 32. Lo escribí en inglés y en español. Aparte, por accidente, no fue, no fue adrede. Primero lo iba a escribir en español. De alguna manera terminé escribiéndolo en inglés. Así lo publiqué. Y bueno, pues ya después lo traduje. Y finalmente, les quería platicar que se llevaron los Cowboys a Patrick Surtain en mi simulación del draft de la NFL. Que creo yo, cada vez, en, en cuanto más nos acercamos al draft, siento que es más posible. Y creo que ha crecido este sentimiento de que los vaqueros de Dallas van a terminar con este cornerback debido a que en el resto de la NFL se ha estado viendo más o menos que sí se van a ver cinco, sí se van a ir cinco corebacks en, en el draft para empezar los primeros nueve picks, por ejemplo. Y creo yo, de verdad creo esto, que si vemos que Mac Jones es el pick número tres para los San Francisco 49ers, como muchos lo han especulado, creo yo que eso le sirve a los vaqueros de Dallas. Puede ser que no importe, pero si los 49ers se llevan al número 3, veo más probable que equipos como las Panteras de Carolina, como los Leones de Detroit, los Broncos de Denver, veo más, más probable, ya sea que uno de estos equipos se termine llevando a, Mac, a, a Justin Fields o Trey Lance, el coreback que sobre vaya, el coreback que quede sobrando después de los primeros cuatro picks, por decir algo. Porque lo más seguro es que arranca el draft de la NFL, 
Se va Trevor Lawrence en el 1, se va Zach Wilson en el 2. Y eso ya es prácticamente un hecho. Según los reportes que hemos escuchado, según el sentimiento a lo, a lo, a, a lo largo de la, de la liga, pues se supone que esos dos picks están más cantados que qué. Pero el tercer pick de los San Francisco 49ers es el que empieza a causar dudas y empieza a generar dudas. Sea el coreback que sea, sabemos que van por un coreback, sin embargo. Ahora, por el otro lado, está el pick número 4 de los Atlanta Falcons, que igual y se van por un coreback para pensar ya en el futuro, pensar un poquito en la vida después de Matt Ryan, o igual, igual, y toman la decisión de intercambiar el pick, de decir yo no quiero un coreback, pero hay muchos equipos que van a querer saltar a esta posición para adelantarse a los otros equipos y llevarse a un mariscal de campo. Creo que eso podría suceder sin lugar a dudas y creo que los cuatro primeros picks van a ser coreback, sean los Falcons o no sean los Falcons en el número 4. Habiendo dicho eso, uno de ellos podría salir sobrando después de eso. Y repito, si Mac Jones es el pick número 3, creo que es más fácil que los equipos que están después se animen a llevarse a un coreback y se animen o que otro equipo fuera del top 10 se anime a subir por un coreback. ¿Y eso por qué le ayuda al equipo de los vaqueros de Dallas? Porque te quitas equipos que están seleccionando a jugadores en otras posiciones. Te quitas, por ejemplo, si Carolina sale de su selección, igual Carolina es un candidato a llevarse a Patrick Sorting, pues ya no se llevaron a Patrick Sorting. Y así sucesivamente, y creo que eso le sirve al equipo de los vaqueros de Dallas. Pero después, los Cowboys tienen el pick número 44, tienen el pick número 75 y tienen el pick número 100. Que es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. En general, de la segunda ronda, tercera ronda. Porque creo que es un NFL Draft que se acomoda poquito a las necesidades que tiene el equipo de los vaqueros de Dallas. Es decir, si Cowboys se, van como, se, se llevan a Patrick Sorting o incluso a J.C. Hearn en la primera ronda del draft de la NFL, creo que hay mucha oportunidad de atender más necesidades más adelante. Y básicamente cualquiera de las necesidades principales que tiene el equipo. Que si me, si me preguntaran cómo las acomodaría, yo creo que es cornerback. La principal necesidad para el equipo de los vaqueros de Dallas Seguido, voy a decir tackle ofensivo pensando un poquito en el futuro. Y luego safety y linebacker. Creo yo esas son las cuatro principales necesidades del equipo de los vaqueros de Dallas. Más o menos en orden, quizá una encima de la otra. Pero cornerback sí me parece la primera. Y cornerback a mí se me hace que si los vaqueros se van con uno en la primera ronda, de todas maneras estás al pendiente de los demás corners en la segunda y en la tercera ronda porque... En realidad necesitan muchos esquineros. No nada más necesitan titulares, necesitan bancas, que es lo que yo he dicho mucho respecto a los vaqueros de Dallas rumbo al draft del 2021. Pero hay más posiciones. Y creo que tackle ofensivo, por ejemplo, es una de esas posiciones que podrían atender muy bien en la segunda ronda si así lo desean. Porque hay varios jugadores que podríamos mencionar y les voy a decir algunos de ellos. Está Samuel Cosme de la Universidad de Texas, que creo en realidad que es un jugador que las herramientas físicas están ahí. Y trae el número 52 cuando lo ves en repeticiones y piensas en Connor Williams. Y te acuerdas de Connor Williams, como lo decía Bob Storm en, una, en un artículo reci reciente que escribió para The Athletic. Pero todas las cosas están ahí. O sea, Samuel Cosme es un jugador que igual y le falta técnica, igual y le falta refinar un poco sus movimientos. Pero ahí están las herramientas físicas y está listo para la NFL. El día de mañana tú lo pones en un partido de la NFL y probablemente va a tener éxito. O se va a ver lo suficientemente bien. Samuel Cosme, sin embargo, me va a sorprender si está en el pick número 44, por ejemplo. Porque creo que llegamos a un punto en el draft de la NFL en el que ya sabemos quiénes son los tres mejores tackles ofensivos. 
que en general la gente está de acuerdo en que es Penny Sewell, el primero de la Universidad de Oregon. Después tendrías a Rashawn Slater de la Universidad de Northwestern. Y en tercer lugar, creo yo, Christian Darius de la Universidad de Virginia Tech. Y todos ellos probablemente se van a ir en la primera ronda. Pero hay varios equipos que podrían estar buscando un, un, un eh, tackle ofensivo al final de la primera ronda y que podrían estar por ahí interesados en, en estos jugadores. Pero, y, y quizás Samuel Cosme se va antes de lo esperado, quizás termina colándose a la primera ronda o se queda en la segunda, pero al inicio de la segunda ronda ya lo veremos. También está eh, Walker Little, que es alguien por el que me preguntaban el día de ayer en mi programa de Primero Cowboys. Y sí, Walker Little es un jugador de muy alto riesgo, pero que te puede terminar pagando muy alto rendimiento. No es un jugador que no juega prácticamente desde el 2018, porque Little tuvo mucho éxito para Stanford en 2017, 2018, y después de eso empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque desde entonces ha jugado dos partidos a lo mucho. Walker Little sufrió lesiones de hombro, lesiones de rodilla, se perdió dos temporadas por ello, casi dos temporadas completas, y luego llegó el 2020 cuando estábamos como que pensando, ahora sí vamos a ver a Walker Little jugar. Y nada, que decide no jugar por la pandemia del COVID-19. Completamente válida la decisión, digo, cada quien, pero sí fue una sorpresa de que, oye, Walker Little no va a jugar, a pesar de que no lo hemos visto hace años y que no sabemos qué esperar de él en su draft de la NFL. Y luego lo invitaron al Senior Bowl, a este juego que hay al final de la temporada de fútbol americano colegial, donde los jugadores van a calarse, eh, los entrenan eh, coaches de la NFL, son dos equipos los que van como representación, pues, en cuestión de coaches, los peores equipos que no cambiaron de staff de coacheo de una manera mayor, y no fue Walker Little, rechazó la invitación, así que también nos sorprendió, pero es un jugador que en su momento era completo, es un jugador que en su momento le tenían mucha fe, como un prospecto futuro a la NFL, el riesgo es que no lo hemos visto y no sabemos quién es, en realidad no sabemos quién es ahorita Walker Little. También está Dylan Raddons de la Universidad de North Dakota State, un jugador muy ágil, muy inteligente, que tiene este cuerpo como prototípico de ala cerrada, pero que en realidad lo vemos jugar como, como tackle ofensivo. Y finalmente Liam Eichenberg, que es uno de los jugadores que más escucho mencionarse también cuando hablamos de los Cowboys en la segunda, en la tercera ronda, que es de la Universidad de Notre Dame. A mí Eichenberg me gustaría más para la tercera ronda porque creo que si se va en la segunda va a ser un poquito más por el renombre de Notre Dame como universidad. A, a mí en lo personal Eichenberg no se me hace de otro mundo, se me hace un jugador que podría llegar a desarrollarse en algo especial. Y esto es, lo, esto es lo, lo específico con el equipo de los vaqueros de Dallas. Ya tienes a Tyron Smith, ya tienes a Lyle Collins. Te estás llevando un tackle ofensivo por si acaso se lesiona a Tyron Smith. O por si acaso crees que esta es la, tu, la última temporada que va a jugar Tyron Smith eh, con el equipo de los vaqueros de Dallas o bien en la NFL. ¿no? Lyle Collins muy probablemente sí va a continuar un poquito más de tiempo. Pero las preocupaciones que hemos visto en cuanto a a Tyron Smith son un poquito más de las, de las normales, no por, por las lesiones que ha sufrido. Una de las posiciones que a mí más me gustaría que los Cowboys ati uh, pudieran atender en la segunda ronda es la de safety, porque realmente creo que va a haber muchos safeties disponibles en la segunda ronda. Y empezando por Richie Grant, que para muchos es el mejor del año, hay por ahí una discusión muy buena entre Trevor Morick y Richie Grant. Richie Grant es de la Universidad de Central Florida, Trevor Morick es de TCU. Y esta es básicamente la diferencia entre los dos. Digo, obviamente hay muchas diferencias como jugadores, pero si quieren así la versión como súper resumida, Richie Grant creo yo es un safety que ha tenido problemas de consistencia, pero es un jugador que se puede desarrollar y convertirse en algo muy, muy especial. 
Es un jugador que si funciona y si se puede desarrollar como la gente quiere que se desarrolle, puede ser uno de los mejores safeties en unos cuantos años dentro de la NFL. Lo podemos estar escuchando en los Pro Bowls. Incluso puede llegar a tener una temporada All Pro. Y Trevon Morick por el otro lado, igual y no tiene tanto potencial, pero es un jugador que desde el primer día va a estar listo para jugar en la NFL. Porque a pesar del potencial que tiene Grant, el potencial que mencionábamos ahorita, es un jugador que todavía le falta para estar en los domingos como titular. Así que ahí es como a gusto de cliente, por así decirlo. A mí me encantaría Richie Grant con el equipo de los vaqueros de Dallas, porque ya tienes a Damonte y Cassie, por ejemplo, y no estás contando en que Richie Grant sea titular desde el primer día, sino lo puedes desarrollar y lo puedes ir metiendo y e involucrándolo más, porque Damonte y Cassie, al final de cuentas, firmó un contrato de un año. Entonces, me gustaría mucho Richie Grant en Dallas, Trevon Morick también me gustaría, creo que Trevon Morick va a ser el primer safety en ser seleccionado en el draft del 2021, de hecho en mi mock draft del día de hoy, del día de ayer, perdón, viernes, se fue con el equipo de los jaguares de Jacksonville, y luego también está Javon Holland de la Universidad de Oregon, que es un jugador que no está tan desarrollado, pero te da versatilidad, porque lo hemos visto como cornerback, está Andrew Cisco de la Universidad de Syracuse, que es muy agresivo, quizás agresivo de más, en el sentido en el que comete errores y permite jugadas muy grandes, pero irónicamente cuando no permite esa jugada grande juega muy bien Androsisco de la Universidad de Syracuse, me gustaría también mucho ese jugador, los Cowboys creo que van a tener muchas oportunidades de seleccionar a un safety y si quieren llevarse a uno de los mejores debe de ser uno de estos cuatro sin lugar a dudas que creo que lo pueden encontrar en la segunda ronda. Ahora, ya que los Cowboys tienen el pick número 75 y el pick número 100, creo que están en una posición de, de subir en el draft. De que si yo me llevo a alguien en el 10, me llevo a alguien en el 44 y luego después por ponerle un nombre cae Javon Holland, safety de la Universidad de Oregon y está por ahí del 60, ¿no? Y los Cowboys pueden agarrar sus picks y hacer un trade-up y llevarse a, al safety. Creo que en el segundo, día le da, el segundo día le da mucho lugar al equipo de los vaqueros de Dallas de moverse y es gracias a los picks compensatorios. Tienen el pick, como lo comentábamos ahorita, el pick 100, que les dieron como una selección compensatoria por Byron Jones. Tienes además dos selecciones de cuarta ronda, tres selecciones de, de... No, una de quinta, dos de sexta. Así que hay mucho lugar para maniobrar siendo el equipo de los vaqueros de Dallas. Y luego está la posición de cornerback. Porque repito, a pesar de que los Cowboys ya se llevaron... Bueno, <ríe> ya me estoy adelantando, ¿no? En mi cabeza los Cowboys ya se llevaron a Patrick Surtain. Pero digamos que se llevan a, a, a un cornerback, sea quien sea. Digamos que así lo hacen. Eh, en, el, en la segunda ronda, en la tercera ronda, sigues buscando uno. Porque necesitas muchos cornerbacks, como lo comentábamos ahorita. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, eh, hay quienes han preguntado mucho por Greg Newsom, por Asanta Samuel, que yo creo que ellos van a irse en la primera ronda. Pero alguien va a caer. Alguien tiene que caer de los cornerbacks porque los Cowboys están en una muy buena posición en la segunda ronda. Está por ahí, por ejemplo, Elijah Molden de la Universidad de Washington, que es un jugador que luce más como un cornerback interno, que lo vamos a estar viendo por ahí en el slot. Creo yo es donde lo vamos a poder ver. Está Eric Stokes de la Universidad de Georgia, que es un jugador muy, muy versátil y que quizá le falta un poquito de inteligencia en el fútbol americano, un poquito más de madurez, pero es un jugador también, como lo comentábamos ahorita del tackle de Texas. Tiene las herramientas físicas para brillar en la NFL, Kelvin Joseph, que ha seguido subiendo en muchos mock drafts, incluso ya sale en la primera ronda de la Universidad de Kentucky. Es un jugador que igual tiene este talento físico, es atlético y es un jugador que yo creo no va a salir de, de la primera ronda. Bueno, 
Sí puede salir de la primera ronda, pero me sorprendería si está disponible en la segunda ronda eh, para el turno de los vaqueros de Dallas. Luego está Tyson Campbell, también de la Universidad de Georgia, que muchos lo veían como uno de los mejores en el draft hace unos cuantos meses. Empezó a caer porque creo que no jugó como queríamos que jugara en la temporada del 2020 con Georgia. Sobre todo creo que es un jugador que como que le falló la mentalidad, incluso me parece con los Bulldogs de Georgia en la temporada del 2020. Pero es un jugador que en la segunda ronda también sería una excelente selección. Asante Samuel, como lo comentábamos, y Fiat Melinfongu, incluso de la Universidad de Syracuse, quien tiene un, un hermano que ya está en la NFL, eh, Obi, Obi Melinfongu, pero es un jugador que tiene buenos instintos, es un jugador que tiene esta habilidad como en cuestión del potencial y que puede crecer mucho. Que igual ahorita no es algo muy grande, pero puede crecer. Y esos nada más son los primeros que se me ocurren. Digo, también tienes a Aaron Robinson de Central Florida, tienes a Chakur Brown de Michigan State. En realidad hay muchos jugadores en la posición de corner y para mí no les voy a mentir lo ideal. A mí me encantaría que los Cowboys se llevaran a un corner en la primera como Patrick Surtain y que en la segunda encontraran a otro cornerback. Y pum, pudieras crecer ese cuerpo, ese cuerpo de corners que le hace tanta falta a tu equipo en este momento porque en realidad le hace mucha, mucha falta al equipo de los vaqueros de Dallas al punto de que yo creo que tienen que firmar a un agente libre antes de que llegue el draft ya sea Richard Sherman, Brian Poole, Casey Hayward un veterano que te vaya a cobrar poco, un contrato de un año con incentivos y que puedas ir construyendo esa secundaria desde ahorita de hecho me rompió el corazón que AJ Bowie firmara con las Panteras de Carolina porque me hubiera encantado, me hubiera encantado Ver a, ver a, válgame, a, a, a AJ Bowie en el equipo de los vaqueros de Dallas. Y finalmente, otra posición que me encantaría que los Cowboys pudieran atender en este draft de la NFL es la de linebacker. Ya lo hemos platicado aquí en el programa de que está Micah Parsons, por ejemplo, que probablemente vaya a estar disponible en el número 10 de la Universidad de Penn State. Y sí, me gusta, me gusta mucho Micah Parsons, el jugador, pero creo que el pick número 10 debería invertirse en otra posición, no por necesidad. No lo digo por necesidad, lo digo por valor posicional. Creo que la posición de linebacker se puede atender más adelante. Eh, hay muchos linebackers en este draft. Jeremiah Uwuzu Koramoa de Notre Dame es un jugador que se está posicionando ya para la primera ronda. Pero luego tienes a varios jugadores como Saban Collins de Tulsa, como Jamin Davis, que ahí hay mucha diferencia de opinión. Hay algunos quienes los ven como jugadores de primera ronda. Hay unos que dicen, a pesar de que tienen el talento de primera ronda, van a caer a segunda ronda. Y creo yo que es muy posible que eso suceda, porque tienes a estos dos jugadores que son muy buenos, repito, pero quizá hay mejores jugadores en otras posiciones y por eso empiezan a caer. Está Nick Bolton de Missouri, está Jabril Cox de la Universidad de LSU, que creo que Jabril Cox incluso podría terminar cayendo hasta la tercera ronda, no lo sé. Pero alguien que me encantaría a mí es Jamin Davis de la Universidad de Kentucky. Es un jugador que además le fue increíble en su Pro Day y eso le va a, a ganar muchísimos, muchísimos puntos pero es un jugador extremadamente talentoso desde un punto de vista físico puede correr de una banda a otra banda sin problema es buenísimo en contra del juego terrestre y además pues bueno, tiene experiencia con una buena universidad y una buena defensiva Collins por otro lado es un jugador un poquito más versátil lo puedes ver incluso hasta como cabeza como cazacabezas de repente en la universidad de Tulsa y creo que encajaría bien con la defensiva de Dan Quinn. Creo que encajaría bien prácticamente con cualquier defensiva en la NFL. Y Nick Bolton. También quiero mencionar a Nick Bolton prácticamente como el último linebacker del día de hoy. Porque es un jugador muy bueno. Es bueno tacleando. Eh, tiene buenos instintos. 
Es un jugador que puedes tener en el campo prácticamente para cualquier asignación. Nada más que en cobertura creo que no le solucionaría muchos problemas al equipo de los vaqueros de Dallas. Que con Jalen Smith y Leighton Vanderich creo yo son, son los dos principales problemas que quieres atender. Siendo el equipo de los vaqueros de Dallas. Pero amigos de Cowboys hoy... Por hoy, de mi parte, va a ser todo. Quería platicar un poquito acerca de este NFL Draft porque ya está muy, pero muy cerca. Estamos, está prácticamente a la vuelta de la esquina y en realidad estamos hablando de un, eh, válgame, de un equipo que necesita muchas, mucha ayuda en la defensiva sobre todo, pero también en la posición de tackle ofensivo. 20 días más o menos el draft de la NFL. Amigos de Cowboys, hoy nosotros nos escuchamos el próximo sábado a través del canal de Blogging the Voice. Los invito a que se suscriban, que estén al pendiente de todos los demás programas, incluyendo, ahora que es la fecha, Talking the Draft, con Cole Patterson, con Connor Livesey y, por supuesto, con Dalton Miller. Vayan y escúchenos hablar del draft de la NFL. Síganme en Twitter, arroba MaoNFL. Nos escuchamos el próximo sábado. Mm-hmm. <clears throat>